0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es um ein Ernährungsthema und zwar ähm, habe ich in der letzten Zeit sehr, sehr oft Zuschriften bekommen, Fragen, Wünsche, Sorgen, Nöte, Anregungen von Kunden, Freunden mit Nahrungsergänzungsmitteln. ja. Und es ähm, war immer sehr lustig, manchmal kommt dann plötzlich ein Bild ja, von irgendeinem Produkt, was ich jetzt auch nicht kenne, ich kenne ja nicht alle ähm, Produktmarkennamen, ja, und dann soll ich das nehmen, bringt mir das was, was hältst du davon? Dann muss ich erstmal das Foto vergrößern und gucken, was ist das? Dann muss ich das in Google eingeben, dann muss ich einen Anbieter haben, der das hat, dann muss ich gucken, dass ich ein Bild finde mit den Inhaltsstoffen, Verzehrempfehlungen und so weiter und so fort. Und äh, dann muss ich wieder gucken, was ist das für ein Mensch, der mir das geschickt hat? Benötigt er diese Ergänzung oder benötigt er sie nicht? Oder was halte ich grundsätzlich von der Ergänzung? Und heute ist mir einfach mal wichtig, ähm, ja, ein paar grundlegende Sachen zum Nahrungsergänzungsmittel nochmal zu sagen. Ich habe da schon, ich glaube, zwei oder drei Podcasts drüber gemacht. Aber es ist immer wieder ein Thema, was sich ähm, verändert. Klar, dass manche Leute das Training verändert sich von manchen Leuten. Die Ernährungsweise verändert sich von Leuten. Aber auch die Wissenschaft verändert sich so ein bisschen. Es gibt neue Erkenntnisse. Das zum einen. Ja, und wichtig ist halt Grundlage, um was für einen Sport betreibe ich überhaupt. Ja, also der Mensch, der Bodybuilding betreibt, der benötigt vielleicht die ein oder andere Ergänzung nicht, die ich empfehle. Ja, der, der vielleicht Langstreckenläufer ist, benötigt vielleicht auch die ein oder andere Ergänzung nicht, die ich empfehle. Dafür aber eine andere Ergänzung. Fangen wir einfach mal ganz grundlegend an. Was ich eigentlich jeden meiner Kunden und eigentlich auch jeden Menschenrate, ist eine Grundlagenergänzung. Wir haben das Problem, dass Obst und Gemüse nicht mehr die Nährwerte hat wie vor 30, 40 Jahren. Wenn ich früher als kleiner Junge ja, mit drei, vier Jahren in den Garten meiner Großeltern gegangen bin und mir da Obst und oder Gemüse gesammelt habe oder das gegessen habe, dann hatte das eine relativ hohe Nährstoffdichte. Ja. Die Beeren, die ich da gegessen habe, die Trauben, die ich gegessen habe, die ähm, Tomaten, das hatte alles noch Nährwert, das hat geschmeckt. Ja. Heute wird das gezüchtet, ja, das Obst. Das ist überzüchtet. Ähm, man versucht mit viel Wasser, viel Zucker zum Beispiel, ja, dass es süßer schmeckt, größer wird, ähm, ja, Volumen herzustellen. Somit ist der Apfel, den ich damals bei meiner Oma im Garten gegessen habe, nicht mehr mit den Äpfeln heutzutage vergleichbar, noch nicht mal mit den Bio-Klamotten. Ähm, Dementsprechend muss ich schon gucken, dass ich genug Nikonährstoffe bekomme. Also Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Antioxidantien, etc. PP Was ich jedem empfehle, ist ein grundlegendes Multivitamin- und Mineralstoffpräparat. Jetzt kann man gucken, was nehme ich da? Es gab früher mal gab es so Vitaminpacks, die fand ich ziemlich cool. Das waren verschiedene ähm, ja, Vitamine, Mineralstoffe und zwar nicht in einer Kapsel. Das funktioniert nicht. Also wenn ihr ein Vitamin- und Mineralstoffpräparat kauft, wo steht eine Kapsel am Tag, da kann nicht alles drin sein. Das, das, das passt einfach nicht. Ja? Das, die Vitaminpacks, die es früher gab, die gibt es heute irgendwie nicht mehr. Es waren halt äh, fünf oder sechs verschiedene Kapseln, Tabletten, Gelkapseln, die man über den Tag in verschiedenen Weisen einnehmen musste. Man hatte sein Päckchen, mal, das war wieder verschließbar. Man hatte für jeden Tag so ein Päckchen, das war ziemlich cool. Gibt es heute irgendwie nicht mehr, habe ich zumindest nicht mehr gefunden, nehme ich auch nicht mehr. Ich setze momentan auf ein Green Supplement. Warum? Weil es einfach natürlich und frisch ist. Ja, es sind halt wirklich Dinge, die so frisch sind, dass es nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahrt werden muss. denn, ich habe äh, Einzelpacks. Da gibt es verschiedene Hersteller. Ich möchte da auch gar keine spezielle Marke nennen oder empfehlen. Ja, es gibt verschiedene Hersteller, die das mittlerweile anbieten. Worauf wir achten solltet, ist einfach, dass da kein Zucker zusätzlich drin ist, zumindest kein Einfachzucker, keine unnatürlichen Süßstoffe. Wenn da ein bisschen Stevia drin ist, für den Geschmack ist das okay. Stevia an sich hat schon eine gute Eigenschaft auf dem Körper. Ähm, damit kann man leben. Ja, momentan gibt es auch Green and Red Supplement. Muss man halt gucken, was für einen passt. Ja, ich nutze einfach das AG1 von Athletic Greens. Das nehme ich schon seit Jahren. Ich weiß, ich vertrage es. Es gibt mir einen Sofort-Effekt. Ich habe merkt wirklich, wenn ich das mal zwei, drei Tage nicht nehme, dass ich mich ein bisschen müder, ein bisschen schlapper fühle. Ja, und dementsprechend, es funktioniert für mich, hat natürlich seinen Preis, funktioniert aber. Das zweite Supplement, was ich jedem empfehle, ist Omega-3-Fettsäure. Es sei denn, er isst mehr als dreimal die Woche fettigen Fisch. Das tun die wenigsten. Ja. Ähm, hier ist es wichtig, es ist besser, die, die äh, Omega-3-Dosis über den Tag verteilt aufzunehmen, als auf einmal. Ähm, ob ihr da jetzt auf Algenöl setzt oder auf Fischöl, das soll jedem äh, selbst überlassen sein. Guckt aber, dass ihr nicht über, auf Leinöl oder solche Sachen guckt, weil diese Omega-3-Fettsäuren sehr, sehr schlecht vom Körper verwertet werden. Das heißt, die Bioverfügbarkeit ist nicht gut. Also entweder aus Fisch oder für die äh, vegetarisch oder vegan lebenden Leute aus Algenöl oder eine Kombination aus beiden. Hat eine sehr hohe Bioverfügbarkeit. Das ist Supplement Nummer zwei, was ich empfehle. Und das dritte, was ich auch jedem empfehle, ob er, egal ob er Sport macht, ob er Athlet ist oder sonst irgendwas, ist Vitamin D3 in der Kombination mit K2. Ähm, da muss man selber so die Dosierung finden. Ich möchte, bin auch kein äh, Vitamin D3-Papst oder sowas, der jetzt sagt, hier jeden Tag 25.000 Einheiten oder sowas. Ähm, man muss das schon ab und zu testen lassen beim Arzt oder mit so ähm, Schnelltests geht das mittlerweile auch relativ gut online und auch relativ günstig, dass man sagt, komm, zwei-, dreimal im Jahr teste ich. Ähm, gerade im Winter, wie sieht es aus? Und im Sommer, wie sieht es aus? Denn nur weil Sommer ist, heißt es das nicht, dass ich nicht ergänzen muss. Ja? Auch da ist manchmal so bis zu 5.000, manchmal sogar 10.000 Einheiten notwendig, um den Spiegel konstant zu halten. Äh, da muss man aber wirklich gucken mit dem Test, gucken, wie wo stehe ich, dann absprechen, wie viele Einheiten sollte ich pro Tag nehmen, sollte ich vielleicht mal eine Ladephase machen, aber da spricht man am besten mit seinem Arzt oder Heilpraktiker oder Gesundheitsexperten explizit drüber. Da haben wir schon mal die Grundergänzung. So, was empfehle ich jetzt noch? Ein gutes Proteinpräparat, wenn man nicht ausreichend Protein ähm, bekommt. Ausreichend Protein ist äh, 2-3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist so die Empfehlung, wenn man Sport macht. Und äh, ich setze dabei auf... Reisprotein, ja, Bio-Reisprotein, warum? Weil es zu 97 oder 98 Prozent der Muttermilch ähnlich ist und dasselbe, dasselbe Prozentsatz gilt auch wie für Molkeprotein. Ja, wir sind alle ähm, Säugetier und es gibt kein Säugetier außer dem Mensch, der nach dem Säuglingsalter noch äh, Milch konsumiert und zwar von anderen Tieren. Das ist, ist nicht so gesund, meiner Meinung nach. Und es gibt mittlerweile Studien ähm, und Verdachtsfälle, dass... Je nachdem die Milch von Kühen bei gewissen Bevölkerungsgruppen bzw. bei gewissen Risikogruppen Krebszellen fördert. Das ist nun mal so, die Milch ist dafür da, dass Zellen wachsen und das nur bis zu einem gewissen Maße. Wir sind ja auch im Säuglingsalter, irgendwann werden wir abgestillt und dann gibt es feste Nahrung. Und da sind Wachstumssachen drin, die vielleicht für uns nicht so cool sind. Das ist so eine, so eine Sache, da muss man sich mal mit beschäftigen. Deswegen setze ich da lieber auf ein veganes Protein. Warum? Es schmeckt gut, es tut gut. Reis ist nahezu allergiefrei oder allergenfrei. Dementsprechend funktioniert das für mich. Das ist so die Grundlage. Wenn du Sport machst, bist du damit schon relativ gut aufgestellt. Ja. Was ist noch wichtig? Ich werde nächsten Monat, oder diesen Monat, Entschuldigung, ist ja schon diesen Monat, 41. Für Leute... Ab 40 empfehle ich einen Gelenksupport. Was das ist, ob ihr da auf äh, Kurkuma setzt oder auf Chondrituin oder ähm, MSM, egal. Guckt, dass ihr für euch was findet, wo ihr sagt, okay, ich habe keine Beschwerden, dann nehme ich vielleicht eine Grundlagenergänzung, wenn ich ähm, vielleicht schon mal so ein bisschen Entzündungen habe, vielleicht was wo mit Kurkuma drin ist, so ein bisschen Entzündungen im Zaum hält. Ähm, für Leute ab 40 ist ein Gelenksupport eigentlich ganz wichtig. Ja, das einfach mal für die da ähm, ich mal etwas mittler, mittelalteren, älteren äh, Athleten, damit ich das nicht vergesse. Was sonst? L-Glutamin empfehle ich. L-Glutamin ist ähm, wichtig für den Darm und dementsprechend auch fürs das Immunsystem. Äh, die Empfehlung liegt hier bei 3 bis 6 Gramm am Tag. Da muss man wirklich gucken, wie viel Glutamin nehme ich wirklich mit der Nahrung auf mich, weil es heißt Nahrungsergänzung. Ich ergänze meine Nahrung. Wenn da steht dreimal täglich eine Tablette, brauche ich nicht. Vielleicht brauche ich nur eine. Ja? Normale Kapseln haben so. 1 bis 1,5 Gramm, wenn man dreimal täglich einnimmt, ist man bei 3 bis 3, äh, bis 4,5 Gramm und das ist eigentlich ausreichend. Wenn man ein bisschen erhöht auf 6 Gramm, mehr sollte es glaube ich nicht sein. Ich habe Fälle gelesen, da geht man auf 10 bis 20 Gramm, das ist aber eher so bei Leaky Gut Syndrom und auch nur für eine gewisse Zeit. Das ist noch wichtig. Das best erforschte ähm, Supplement der Welt ist das Kreatin, was unsere ATP Speicher erhöht, also unsere Schnellkraftspeicher. Wenn wir Schnellkraft schnelle Leistung haben wollen, ist das so ein kleiner Boost und es ist wirklich das Erforschteste. Also Es gibt kein Supplement, was länger erforscht wurde als Kreatin-Monohydrat. Ich glaube, das sind mittlerweile über 60 Jahre, fast, die das erforscht worden ist. Und ähm, mittlerweile gibt es auch Kreatinabkömmlinge. Ich bin kein Fan von Monohydrat. Warum? Es benötigt, oder weil früher hat man gesagt, eine Ladephase, heute ist man davon weg. Das Problem ist bei mir, es zieht bei mir Wasser. Das heißt, ich habe dadurch einen Mineralstoffverlust. Jetzt muss Mineralstoffe wieder einzuführen. Äh, ich bekomme davon so leichte Krämpfe, also in den Muskeln und in den Waden, äh, in Muskeln und im Magen. Nicht so cool. Ich vertrage es einfach nicht so gut. Zumal ist dieses Pulver sehr schwer löslich. Und mittlerweile gibt es Kapseln mit Creatinabkümmungen, äh, so Crea pure Crealkylen etc. Ähm, die einfach besser vertragen werden. Oder ich habe dadurch gar keine Nebenwirkungen, weil ich möchte ja ein meine Nahrung ergänzen und aufwerten und nicht sagen, oh, ich habe Kreatin genommen, jetzt hab ich wieder ja drei Tage Magenkrämpfe, die ersten drei Tage. Kein Bock drauf. Ähm, es ist in Kapselform, es ist deutlich einfacher mitzuführen, zu verwenden. Und ähm, hier liegt die Empfehlung zwischen drei bis fünf Gramm pro Tag. Am besten aufgeteilt auf eine Dosis vor und eine Dosis nach dem Training. Also Speicher leer machen, Speicher wieder auffüllen. Wir nehmen Kreatin noch durch die Nahrung auf und der Körper bildet es auch selber. Äh, soweit ich weiß, äh, ist es so, glaube ich, ein Gramm. Bildet man selber 1 bis zwei Gramm und 1 bis zwei Gramm wird normale Ernährung aufgenommen, dementsprechend sind 3 bis fünf Gramm ausreichend. Das nächste sind Aminosäuren. Ähm, jetzt ist die Frage: Wenn ich ein gutes Proteinpräparat habe, brauche ich nicht unbedingt alle Aminosäuren ergänzen. Es gibt EAAs, die essentiellen Aminosäuren, Essential Amino Acids, und BCAAs, die verzweigkettigen Aminosäuren, Brain Changed Amino Acids. BCAA ist das Problem, dass der Körper die nicht selber bilden kann. Die müssen durch die Nahrung aufgenommen werden. Das sind Leucin, Isoleucin und Valin, wenn ich mich nicht richtig, wenn ich mich recht daran erinnere. Und, entsprechend ähm, macht es mehr Sinn, ein BCAA-Supplement zu nehmen, als ein EAA-Supplement, ja. EAAs machen Sinn, wenn man sich so eine Packung davon holt, die mal zu ergänzen, wenn man vielleicht sagt, boah, ich bin gar nicht dazu gekommen, heute einen Shake zu trinken oder mein Protein zu Präparat zu nehmen. Da kann man damit ein bisschen nachsteuern. Das ist sowas mal für zwischendurch, für Ab- und Zu-Ergänzung. Ja? Die BCAAs kann der Körper, wie gesagt, nicht selber herstellen. Deswegen da auch dieselbe Empfehlung wie beim Glyptamin. 3 bis 6 Gramm am Tag. Ja? Da muss man gucken, wie viel nehme ich durch die Nahrung auf. Ähm, vielleicht sind es auch nur 2 Gramm bei dem einen oder anderen, wer sich gut ernährt. Aber die sind schon ganz, ganz, ganz gut. Ja? Insbesondere, wenn man dann zum Beispiel nüchtern trainiert, wie ich, ich trainiere morgens auf, sage ich mal, nüchternem Magen. Ich habe nur mein Green Supplement drin. Und da ist das Problem, der Körper kann gegebenenfalls auch auf die Muskelmasse zugreifen. Und wenn ich eine Dosis BCAAs nehme, sei es als Drink oder als Kapseln oder als Tabletten, dann verhindere ich dieses, ähm, ich gehe an die Muskelsubstanz, Gefahr. Und äh, ja, morgens die Greens mit einem, sag ich mal, vernünftigen bca pulver gemischt, schmecken dann schon ein bisschen besser. Also ich habe da ein bisschen Geschmacksproblem mit meinen Greens, aber ich weiß, sie wirken gut und damit kann ich das ein bisschen aufwerten. So. Was haben wir noch? Was sollte man noch nehmen? Ähm, zur Erholung empfiehlt sich ZMA abends zu nehmen. Das ist ein Zink. Magnesium Aspartat, Zink und Magnesium in einer gewissen Kombination mit B-Vitamin wirken erholsam. Der Körper fällt runter. Magnesium sollte man vorzugsweise nach dem Sport und oder abends nehmen. Ähm, deswegen ist es diese Abendsergänzung relativ gut, damit man erholsamer schläft. Der Körper wird in so ein, wirklich so eine Erholsamkeit reingeleitet. Ähm, Zink ist auch noch gut für das Immunsystem. Das ist eine Abendergänzung. Jetzt kommt es darauf an, ähm, Schlaf, Schlafergänzung. Viele sagen ja Melatonin, Melatonin. Ja, kann man machen, Melatonin-Spray zum Beispiel äh, unter die Zunge. Melatonin wirkt aber nur darauf hin, dass man schneller einschläft. Es hat keinen Einfluss, wie gut oder wie tief man schläft. Das sind dementsprechend für mich, ich brauche Melatonin eigentlich nicht, weil ich, ähm, sobald ich ins Schlafzimmer reinlaufe laufe ich Gefahr umzukippen und zu schlafen mich dabei zu verletzen so müde bin ich also ich schlafe relativ schnell ein es dauert bei mir wirklich nur Minuten ja? ich habe es eigentlich ganz ganz selten das kann ich wirklich an einer Hand oder an drei Fingern abzählen wenn ich mal mich in den Schlaf quäle oder sowas das muss schon sein dass es so exzessiv gefeiert war oder schweres Essen wirklich sehr schwer mit Alkohol in Verbindung dann kann das schon mal sein und dann habe ich da auch ein Spray da ähm, wo ich mal zwei, drei Sprühstoße nehme, aber an sich benötige ich das nicht. Wenn du sagst, boah, ich bin ein Typ, ich schlafe schlecht ein, dann macht Melatonin Sinn, um einzuschlafen. Sollte aber auch kein äh, Dauerzustand sein, besser ist es an der Schlafhygiene zu arbeiten und gucken, blaues Licht minimieren, äh, Abendrituale, Atmungsübungen, Achtsamkeitsübungen und so weiter. Was man aber gut machen kann, ist GABA zu geben. Und zwar wirkt GABA dahingehend, dass es, dass es den Schlaf, dass man schneller runterfährt, dass man nachts nicht aufwacht, dass die Tiefschlafphase fest, äh, länger ist, dass man tiefer schläft, durchschläft. Und ich muss sagen, ich habe GABA ausprobiert jetzt für ein paar Wochen und ich muss sagen, ich bin davon echt überzeugt. Ist aber eine Sache, die ich nicht jedem empfehle, da muss man ja gucken, wie es um den Schlaf ähm, steht. Was sind noch so Sachen, die ich mal zwischendurch nehme? Ähm, Elektrolyte. Elektrolytkapseln ähm, in einer sehr guten... Ähm, Mischung. Ich habe ja mittlerweile die ähm, Kapseln von Saltstick, ähm, Elektroid Caps, da ist halt auch kein Zucker, kein Zusatz drin da, und die sind dem menschlichen Schweiß halt ähm, komplett gleich. Also die Zusammensetzung der Salze ist dem menschlichen Schweiß ähm, nachempfunden. Da ist Sodium, Chlorid, Potassium, Calcium, Magnesium drin in einer vernünftigen ähm, Dosierung. Da kann man äh, bis zu 10 am Tag nehmen. 1 zwei pro Stunde, bei körperlicher Belastung oder Hitze. Ähm, es gibt Leute, die sehen nach einem Warm-Up aus, als wenn die drei Workouts hinter sich haben. Es gibt Leute, die sehen nach drei Workouts aus, als wenn die noch nicht mal ein Warm-Up hinter sich haben. Hier ist die Frage, ne? Also ich bin so ein Mensch, ich schwitze wie ein Schwein. Und dadurch verliere ich natürlich auch Mineralstoffe. Seitdem ich, ich das nehme, und zwar wirklich nach Gefühl, habe ich keine Probleme mit Krämpfen oder sonstigen äh, sage ich mal, Dehydrationserscheinungen und ich empfinde das einfach als äh, eine gute Sache. Was mache ich noch? Was mache ich noch? Ähm, ich möchte ja so wenig wie möglich krank werden und äh, ich habe jetzt festgestellt, oder für mich, dass ähm, ich morgens so einen Drink nehme aus dem Saft einer halben Zitrone, äh, zusätzlich ein bisschen Ascorbinsäure, also Vitamin C, ein paar Zinktropfen, äh, Wasser, Himalaya-Salz und Apfelessig. Also ein Boost Morgens, so ein Vitamin C Zink Boost. Und in der kalten Jahreszeit ergänzt ich ein bisschen mit Echinacea. Das hilft mir, Erkältung oder so Mist einfach abzuwehren. Vitamin C ist das potenteste Antioxidant, das es gibt. Und wenn man sich mal schlapp und müde fühlt und sagt, oh, ich glaube ich nicht, dass ich was kriege, kann man das relativ gut nehmen. Da reicht wirklich das günstige. Vitamin-C-Pulver aus dem Drogeriemarkt. Ähm, es gibt so eine Formel, die ich, ähm, wenn ich merke, so, wenn man wirklich merkt, ich entwickle jetzt wirklich was, ich brüte was aus, 1, ähm, 110, also 1 Gramm Vitamin C in Verbindung mit 100 Milligramm ähm, Echinacea und 10 Milligramm Zink. Und das mehrfach täglich, 3-5 Mal. Ähm, nicht zu lange, weil Zink muss man wirklich aufpassen, ab 100 Milligramm wird es to toxisch. Und auch 50 Milligramm sollte man nicht so Lang und häufig, weil wir nehmen ja auch noch über andere Nahrungsmittel Zink zu uns also das ist ja nicht das, was ich ergänze aber damit kann ich so einen Infekt abwehren ich mache das auch, wenn ich Vitamin C nehme und ich merke, ich bin ein bisschen schlapp ein bisschen müde oder fühle mich so ein bisschen zittrig kühl, mir ist gar nicht kalt oder sowas Dann gibt es ab und zu mal ein bisschen Vitamin C extra und damit fahre ich gut wichtig ist, der Körper wird uns signalisieren, wann die Grenze zur Aufnahme von Vitamin C oral erreicht ist und zwar bekommt man dann Dünsches. Also wenn du wirklich sagst, oh, ich habe jetzt wieder meinen ergänzt, ich will ein bisschen powern damit, merke, oh oh, jetzt kriege ich einen Dünni, dann äh, bist du auf dem richtigen Weg, dann brauchst du auch nicht mehr zuführen, weil jetzt ist die Dosis erreicht, die der Körper jetzt gerade aufnehmen kann. Diese Dosis, die du äh, auf einmal nehmen sollst, ist so ungefähr 1 Gramm, ja, oral. Manche Leute vertragen 1,5 bis 2 Gramm. Ähm, ich war, merke einfach, dass ich kein, bis jetzt keinen Kunden habe, der mit 1 Gramm Probleme gehabt hat. Ja. Lieber 1 Gramm, Zwei-, dreimal über den Tag verteilt, als direkt 3 Gramm und davon, sage ich mal, wieder 1 Gramm direkt in die Toilette zu spülen. Ja, das war meine Anekdote zur ähm, Nahrungsergänzungsmittel. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts vergessen. Ich gehe jetzt nochmal meinen ähm, Schrank oder mein Ding hier durch. Ähm, natürlich gibt es immer Sachen, die man phasenweise nehmen kann. Ja, genau, phasenweise. Da komm mal, doch. habe ich doch was vergessen. Was nehme ich phasenweise? Pro Enzym. Ein Enzympräparat. Ähm, was auch Entzündungen im Körper ähm, ja, wegmacht. Das nehme ich so einmal im Jahr so eine Kur ähm, für drei Monate. Wenn ich jetzt viel Pensum habe, das heißt, ich habe vielleicht Wettkämpfe oder ich möchte auch vor, An vor Events gehen, oder kann das auch sein, dass ich das äh, zweimal im Jahr mache. Ja, also drei Monate äh, diese Kur, drei Monate Pause, drei Monate Kur. Ja, das kann man ganz gut machen. Ähm, das hilft mir persönlich ganz gut, um Entzündungsprozesse im Körper im Zaum zu halten. Ab und zu äh, probiere ich mal, oder momentan probiere ich gerade Verdauungsenzyme aus. Die tun mir ganz gut, dass äh, einfach den Körper manchmal ein bisschen Unterstützung braucht, um wieder vernünftig zu äh, abzulaufen, so Starthilfe. Ne? Man gibt dem mal ein bisschen was und dann funktioniert das wieder von alleine, dann läuft der Motor von alleine ganz gut. Ähm, viele Leute werden fragen, was ist mit Workout-Boostern? Und da bin ich jetzt nicht der absolute Fan von. Das ist genau wie Energy Drinks, so, finde ich jetzt nicht so cool. Es gibt... Gute Workout-Booster, ja, die sind auf natürlichen Wege mit grünem Kaffee-Extrakt, grünem Tee-Extrakt ähm, vernünftig dosiert. Aber dann kommt von den Kunden, ja, die wirken ja nicht. Dieses Wirken, dieses Zittern, Kribbeln, wirklich Gas geben müssen, ja, das ist nicht so gut. Das kann man mal, also die meisten Inhaltsstoffe sind ja Citrullin, Arginin, Beta-Alanin ähm, plus ein Koffein, ja, und dann knallt das Ding ganz gut. Das Problem ist, es knallt zwei, drei Mal ganz gut und danach ist schon ein Gewöhnungseffekt da dann brauche ich entweder eine höhere Dosierung oder wieder ein anderes Produkt. Dementsprechend ähm, sollte man mit solchen Sachen relativ vorsichtig sein und die bei Bedarf einsetzen. Was ist ein Bedarf? Was könnte ein Bedarf sein? A. Teste diesen Booster einmal, bevor du ihn überhaupt nimmst. Jetzt nicht sagen, boah, ich spare mir, spare mir das für einen Wettkampf oder für ein Event auf und du kriegst nachher die Klatsche, dass du es nicht verträgst. Ja, dass du halt einen Herzkasper kriegst oder auch einen Dünni oder Magenkrämpfe oder sonst irgendwas. Probier das einfach mal aus in einem anstrengenden Workout. Wichtig ist, dass es dann auch anstrengend ist, weil Wettkampf und Event ist nun mal anstrengend. Das heißt, wenn du dann noch unter Belastung gehst, also wirklich eine Extrembelastung, und das funktioniert, dann hast du dann ein gutes Produkt, was für dich wertvoll ist. Guck, dass da nicht so viel Scheiß drin ist, also im besten Fall auch kein Zucker, keine Dextrose und so Mist. Und probier es aus. Wann, kann man, wann machen diese Dinger Sinn? Ich habe gerade gesagt, bei Events, Wettkämpfen und bei Krassen Workouts, Test-Workouts zum Beispiel, Testings, dass man nochmal ein Stück mehr rausholt. Da kann man das gut und gerne mal einsetzen. Das ist, wie oft nimmt man das dann? Vielleicht einmal im, im Monat. Ja? Das heißt, so eine ganze Packung mit weiß nicht, 30 Portionen reicht locker, locker über ein Jahr. Ja? So bin ich halt damit cool. Damit kann man leben. Ja? Wenn ich zum Beispiel weiß, ich mache jetzt einen Murph, und möchte wirklich alles rausholen, dann kann ich sowas mal benutzen. Ja? so wirklich So punktuell mal. Aber nicht bei jedem Workout, was so ein bisschen auf den ersten Blick anstrengend wirkt, dann machen diese Booster keinen Sinn, sondern schaden im Nachhinein mehr als was sie wirken. Ja? Dasselbe gilt mit diesen Post-Workout-Zeugs. Wenn du nach dem Training direkt was zu dir nehmen willst, mach das mit Eiweiß und Kohlenhydraten. Ja? Beste Sache ist eine Banane, ein, zwei Bananen und ein Shake. Wenn du wirklich direkt, unmittelbar nach dem Training noch vor dem Duschen, noch vorm Dehnen was nehmen willst, dann mach das daraus. Was günstiger ist, gibt es nicht. Wenn du sagst, boah, ich brauche ähm, zwischendurch ähm, oral noch was anderes außer Elektrolyttabletten, ja, äh, ein Teil Apfelsaft, zwei Teile Wasser ist äh, und eine Te Messerspitze Salz äh, tut es auch. Ja. Wenn du da empfindlich drauf reagierst, sagst, boah, bei der Belastung, gerade im Sommer sitzt es mir schnell schlecht, schwindelig, ich kippe fast um, dann mach das auf die Schiene. Ja, das war's jetzt zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Ist schon ein bisschen länger geworden als geplant, aber... Vielleicht nimmt das den einen oder anderen mal die, ja, nicht die Angst, aber einfach mal die, gibt, oder gibt den einen oder anderen was, also weiß, okay, das kann ich mal nehmen, das ist ganz gut, das macht, macht Sinn, das macht weniger Sinn. In dem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es eine neue Folge von mit mir Bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Dein Tschüss, bis dann, bye bye.